1: Soy de la Ciudad de México y quisiera contarte algunas experiencias que he tenido sobre la parálisis del sueño O mejor conocido también como la subida del muerto En varias ocasiones he estado acostada y he sentido que alguien se sienta en la esquina de la cama Esa cosa luego se me sube y me abraza En una ocasión escuché que me decía que nunca me dejará. En ese momento no me dio miedo y lo único que quería era moverme y darme la vuelta a mi cama pero por más que lo intentaba me era imposible. En otra ocasión tuve una experiencia con un incubus. Recuerdo que esa noche estaba acostada boca arriba despierta y sentí de repente que algo estaba debajo de las cobijas. Recuerdo que las galé y logré ver a un ser horrible. Era como un troll con una lengua bastante grande que estaba entre mis piernas. Yo petrificada veía cómo sacaba su lengua horrible y me la mía. De repente de la nada desapareció y pude moverme, pero créame que han sido experiencias muy aterradoras, puede que sean experiencias muy cortas las que les he contado, pero para las personas que han vivido este tipo de fenómenos saben perfectamente lo aterradoras que pueden llegar a ser. Cuando yo tenía seis años, mi abuelita materna falleció y mi abuelo se quedó solito. Él era ajedatario en el pueblo y tenía varias cabezas de ganado. Todo gracias al esfuerzo del trabajo en equipo en su matrimonio. Años después del fallecimiento de mi abuelo, empezó a cambiar y a hacer comentarios extraños. En ese momento, mis tías, quienes eran adolescentes, espantadas, lo llevaron con mi madre, que era la hermana mayor. Tenía la esperanza de que pudiera hacer algo al respecto... Una de ellas le dijo a mi madre que mi abuelito estaba loco, pero ella enojada le respondió que la loca era ella y que no dijera tonterías, ya que ella no le veía ningún comportamiento extraño. Esa misma tarde mi abuelo estaba en la sala así que se levantó, se quitó las botas y las puso arriba de la venta. Mi madre extrañada por el comportamiento le preguntó por qué pone los zapatos arriba, lo que le contestó porque los perros se las van a comer. Mi mamá se extrañó porque en la casa no teníamos mascota aunque dejó pasar el evento. Cada día que pasaba mi abuelito empezaba a decir y hacer cosas extrañas. Una vez quiso romper el estéreo de la casa porque decía que iban a repartir su herencia. Se colgaba de las ventanas diciendo que estaba secuestrado y pedía auxilio a gritos. Mis hermanitos y yo llorábamos porque mi abuelito no nos reconocía y cuando le hablábamos nos ignoraba. Él empezó a ser agresivo y mi madre llegó al punto de mandarnos con una vecina para que no saliéramos lastimados. Mis padres, mi tío y mi hermano mayor agarraban a mi abuelito tratando de tranquilizarlo, evitando que se escapara o que hiciera daño a él o a los demás. Como un antecedente antes de que mi abuelo entrara en la locura, a él le gustaba beber mucho. La familia pensaba que el alcohol ya había hecho estragos en su mente. Nadie podía cuidar de él porque tenía una fuerza descontrolada y se necesitaban por lo menos a tres personas para detenerlo. Mi madre lloraba porque no sabía qué hacer y cómo ayudar a mi abuelito, así que empezó a investigar y lo llevaron a un centro psiquiatra para internarlo. Al hacer las evaluaciones, mi abuelito respondió todas y cada una de las preguntas en forma congruente y razonable, así que por esta razón no lo recibieron. Mi madre entonces fue con alcohólicos anónimos a ver si ellos podrían apoyarlo y allí lo recibieron, pero solamente lo lastimaron. Fue ahí que las vecinas que cuidaban de nosotros cada vez que mi abuelo se ponía agresivo, le comentaron a mi madre que tal vez mi abuelo no tenía una enfermedad, que tal vez podría ser una maldad que le habían echado. Mi mamá quedó extrañada pero quería probar de todo así que ellas le contaron que conocían a una persona que podía verlo y ayudarlo. A lo que ella terminó aceptando. Al día siguiente se fue temprano al mercado a comprar ramos, huevos y limones. Cuando llegó a la casa, el joven que la esperaba le dijo que no era un brujo y que estaba equivocada. Ambos fueron a ver a mi abuelo alcohólicos anónimos y le pidió que lo sacara de allí de forma inmediata. Con el joven en casa, mi abuelito estaba quieto y tranquilo y él le dijo que volvería al día siguiente para platicar y ayudarlo. Le pidió también a ella que comprara papaya vinagre. Además de que consiguiera un crucifijo de madera regalado a mi abuelo específicamente. Al día siguiente llegó solo por el crucifijo y le dijo a mi mamá que quería que mi abuelito estuviera en un lugar donde no hubiera color. Que si había espejos debía quitarlos o cubrirlos. Luego le dio de comer a mi abuelito papaya con vinagre. A la mañana siguiente regresó y se encerró con mi abuelito y desconocemos qué fue lo que pasó. Al salir el joven le dijo a mi madre que mi abuelito iba a dormir tres días y dos noches. Se iba a parar a comer y que debía tener en la mesa su papaya. Que no iba a hablar con nadie, que se iba a parar a hacer sus necesidades y se regresaría a dormir. Que no lo molestaran porque él no iba a hacer caso a nadie. Pasaron esos días y tenemos prohibido molestar al abuelito. Nosotros lo queríamos mucho y queríamos que se recuperara así que nunca lo molestamos. Veíamos cómo se sentaba y comía y parecía un zombie. Al paso del tiempo mi abuelo se paró y se sorprendió porque no sabía cómo había llegado a la casa. No sabía qué era lo que había pasado y esos días para él no habían sucedido. El joven regresó a visitar al abuelo y le dijo que él había comido algo y que eso le estaba haciendo mal. Le recomendó que no comiera nada y que recibiera el taco para educación pero que pusiera pretexto para no comerlo frente a nadie. Y que cuando pudiera se lo diera a sus perritos. Esto porque el joven ya sabía cómo vivía mi abuelito y sabía que tenía perritos. Con el tiempo nos enteramos que mi abuelito tenía una novia y que ella quería que mi abuelo le firmara unos papeles de sus tierras. Pero como él no sabía ni leer ni escribir no había firmado nada. Había sido ella la que le había hecho la maldad. Esto me pasó en enero del año 2017 en la ciudad de Castroville, California. Eran las 3 de la madrugada cuando estaba en mi cuarto acostado con la luz encendida. En ese momento sentí que me jalaron la cobija. De inmediato sentí que alguien estaba encima de mí y no pude respirar ni mover un solo músculo. Estaba ahogando lentamente. Luego de unos minutos que me parecieron eternos, pude moverme y quitarme la cobija, pero al girar vi a una mujer parada en el borde de la cama. Era pelirroja, vestía de gris con un vestido antiguo. Ella me miraba fijamente con sus grandes ojos y en un par de segundos se dio la vuelta y se desvaneció. Sentí un terror que nunca había experimentado y que jamás voy a olvidar. La historia que les voy a relatar no me pasó directamente a mí, sino a mi padre. Él nos contó que desde que era niño que hace la edad de siete años empezó a tener sueños o pesadillas con el diablo que sentía muy reales. Cuando tenía nueve, él estaba preparándose para hacer la primera comunión. En las pláticas con el padre le confesó acerca de los sueños que él tenía y el padre le dijo. Te voy a dar una oración para que la reces porque al parecer por medio de los sueños el diablo quiere llevarse tu alma. Mi padre memorizó la oración y cuando tenía las pesadillas empezaba a recitarla. Así no ve el diablo al cual se le aparecía como si fuera la figura de la lotería. En ocasiones también se le aparecía como un perro negro y un toro. Él contaba que siempre se abalanzaba sobre él y se pegaba cerca de su boca para tratar de absorber su aliento o su alma. Cuenta también que por las mañanas se levantaba cansado, agotado como si la lucha hubiera sido real. Ya a la edad de 14 años, hubo una noche en la que la pesadilla se hizo verdadera y tuvo un encuentro cara a cara con el maligno. Él asistió a una fiesta de chicos de su edad en el pueblo. Se le hizo tarde y pasaba de la medianoche y emprendió el camino de pie muy a prisa. Estaba preocupado por el regaño que seguramente le esperaba. Cuando estaba a unas cuantas cuadras de su casa, empezó a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Dice que vio a una mujer que pensó era una vecina, pero al pasar cerca de ella sintió como si le jalaran el cabello. Él trató de no voltear a verla, pero algo más fuerte lo hizo voltear. Cuando la vio de frente, esta mujer estaba vestida de negro y su largo cabello le llegaba a las rodillas. Su primera reacción fue correr porque sentía que eso no era algo bueno. Pero no pudo porque se quedó paralizado. Fue ahí cuando empezó a transformarse en un espectro su cabello se encrespó y los ojos se tornaron rojos. Cuando abrió la boca descomunalmente le salió fuego como en los sueños. Solamente que esta era verdad y sentía que corría aunque seguía en el mismo sitio. Ahí fue que recordó la oración de que el sacerdote le había dado y como pudo la dijo. En ese momento aquel espectro desapareció y él cayó desmayado. Los encuentros siguientes solamente fueron en sueños y nunca más volvieron a encontrarse frente a frente, hasta que un día simplemente lo dejó de molestar.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Soy de Bolivia y esto me ocurrió hace aproximadamente un año. Era una noche normal y fui y me acosté a dormir como de costumbre. Mientras dormía tuve la famosa parálisis del sueño. Eran las 4 de la madrugada aproximadamente pero este no era normal, ya que sentí que fue un poco más fuerte tanto que desperté con lágrimas en los ojos. Me encontraba asustado y con una sed insaciable. Estuve ahí despierto por un minuto y como ya no pude aguantar la sed me levanté a buscar agua. En ese momento recordé que la sala de mi casa tenía un tanque de agua para beber y fue hacia allá. Cuando salí de mi cuarto vi hacia la sala y noté que había unas siluetas en los sillones. Parecían tres personas que estaban sentadas y se notaban bastante ya que la luz de la luna entraba por la ventana. La verdad no le di importancia ya que a medida que iba llegando las sombras iban desvaneciendo. Mi perra daba unos ladridos mezclados con aullidos fuertes. Yo pensaba que probablemente era porque había visto algún gato en el tejado o algo por el estilo. Al llegar al tanque de agua me serví y mientras bebía sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda y empezó a sangrarme la nariz de una manera exagerada. Me tomé la nariz pero no pude controlarlo así que fui al baño para tratar de parar la sangre. Seguí sin darle importancia a lo que había visto y terminé de limpiarme y me fui para el cuarto. Me acosté y me puse a pensar en las sombras de la sangre... No llegué a ninguna conclusión y estaba con los ojos cerrados tratando de volver a dormir. Cuando de repente volví a abrir los ojos y sentí que alguien estaba al lado mío mirándome fijamente. Me quedé inmóvil y lo único que pude hacer ese rato fue cerrar los ojos nuevamente y no quise abrirlos para nada. Estaba muy asustado y trataba de pensar en otra cosa me decía a mí mismo que no era nada. Al final después de estar un buen rato así me quedé dormido profundamente. Digo profundamente porque la mañana siguiente la almohada estaba totalmente manchada con sangre en la nariz que me había salido. Ni siquiera me había dado cuenta que hubiera pasado eso. Sigo preguntándome hasta el día de hoy qué fue lo que pasó aquella noche... y mientras dormíamos mi esposo me despertó como eso de las 2.30 de la madrugada porque escuchaba ruidos afuera. Yo pensé que había sido nuestras gatas que acostumbraban correr por las noches pero no. Una de ellas estaba en la cama y de la nada se baje se va a la puerta que da al patio y empieza a gruñir como cuando se prepara para pelear. Nosotros corrimos a ver qué sucedía pero no era nada ni había nadie. En eso mi esposo me abraza fuertemente y al cabo de media hora mi gata regresó a la habitación y pensamos que se le había pasado Pero estábamos equivocados, apenas comenzaba todo esto Después de eso hubo un minuto de silencio absoluto y empezamos a escuchar como si algo subía y bajaba las escaleras muy despacio Y de nuevo un silencio total Luego hubo unos caloneos que trataban de abrir puertas y eso hizo que mis dos gatas corrieran para ver que estaban tratando de abrirla. Cuando esto sucede me levanto, prendo la luz del cuarto y todo vuelve a quedar en silencio. Me disponía a ir a la puerta cuando mi esposo me dijo que no lo dejara solo. Así que me vuelvo a acostar con él y casi volviendo a dormir escucho que me dice. Manuel, siento pesada las cobijas. En eso le digo que estaba loco y cuando me levanté y veo lo que hay en la cama. Veo una sombra enorme parada en elta y esto me causó una parálisis terrible. Yo traté de salir de ese trance diciendo mi hijo de la chingada déjame en paz. Hasta que soy despertado por mi esposo que me he desasustado. ¿Te encuentras bien? Me dijo que mientras dormía sentía un frío terrible y escuchó que susurraban groserías. Y fue en ese momento que decidió despertarme. ¿Acaso todo lo que había ocurrido había sido un sueño? Sinceramente para mí fue realmente aterrador. Soy de Coatebec en el Distrito Federal. Una noche llegué a mi casa después de un día cansado, tomé un baño y me puse a platicar con mi amigo por WhatsApp. Para esto nos despedimos como eso de las 11.15 de la noche. Me recosté y casi de inmediato he dormido pero soñé que estaba corriendo en un bosque. Todo el lugar estaba oscuro y sentía que estaba huyendo de algo. Cuando me detuve a esconderme vi que lo que me perseguía era un burro de color negro. Este se veía extraño pues tenía los pies muy raros. Era como los de un perro raza boxer, pero no tenía cola. Cuando miré alrededor y de nuevo buscar a ese burro, ya no se encontraba allí. Pero sentí que algo me agarró del cabello y con una voz muy horrible y ronca me dijo: Esta vez no vas a escapar. Fue cuando desperté muy agitado y sudoroso, y vi el celular y eran las 12.45 de la noche. No pude dormir y fui a la cocina por un vaso de agua para despejarme. Al volver a la cama, me estaba ganando de nuevo el sueño, pero el ladrido de mi perro no me dejó. Ladraba y ladraba, yo no le di tanta importancia. Pensé que le estaba ladrando a mi gato, pero después escuché que lloró como si le estuvieran persiguiendo. Me levanté porque pensé que estaba peleando, pero al ver a mi perro, él estaba rinconado mirando fijamente a algo. Yo volteé y miré una silueta parada ahí, pensando que era un ladrón enojado, le grité. «Lárgate, no dejaré que te lleves nada». Pero esta persona no hacía nada y al acercarme esta celueta me volteó a ver y vi que su cara era horrible. Estaba arrugada con unos ojos color rojo. Yo me asusté y fui con mi padre y le dije lo que había ocurrido y ya me dijo vamos a ver si no es un ladrón. Sacó el machete y salimos pero no había nadie. Fue el peor día de mi vida porque ya en la mañana siguiente me sentía muy cansado y sentía una tristeza profunda. Al caer la noche no quise pensar en nada más y me dormí. Pero como a la medianoche me desperté y vi la misma silueta. Esta vez no me podía mover y veía cómo esa cosa se me acercaba lentamente. Traté de rezar en mi mente y por fin me dejó y me pude mover. Al día siguiente fui con mi abuelita que me veía en la casa de lado. Ella muy asustada me vio pálido y me preguntó qué era lo que había pasado. Yo le dije lo sucedido y me dijo que era un espíritu malo que se me había subido. Y amablemente fue a mi cuarto a rezar y poner agua bendita y afortunadamente ya no volví a pasar por lo mismo. Hace algunos años sufría de pesadillas cada noche y era terrible. Hasta me daba miedo dormir solo de pensar que podría volver a soñar algo feo. Mis sueños parecían películas de horror y varias noches se me subía el muerto Yo les platicaba esto a mis papás y mi madre me decía que seguramente era porque a mí me gustaba escuchar historias de este tipo Y también porque me gustaba ver películas de terror Como seguía quejándome mi padre optó por limpiarme con huevo y ruta y esto lo hizo como cuatro noches seguidas Después de esto tuve un sueño bastante extraño Me quedé dormida y cerca de mi cama hay una silla yo sabía que había alguien sentado ahí en el cuarto cuando estaba oscuro. Era una sombra más oscura que el mismo lugar. Él estaba ahí sentado mirándome. No sé por qué, pero era él. Él estuvo mirándome por un rato y después se levantó de la silla y avanzó a la puerta. Esa cosa se quedó mirándome por un rato mientras él estaba parado en la puerta. Aunque yo por más que intentaba no le podía ver la cara... Cuando por fin cruzó la puerta, esa fue la última vez que tuve pesadillas. No entiendo qué pudo haber sido. Algunas personas comentan que fue mal aire, algo que me jalé en algún lugar. Pero sinceramente no estoy tan segura.